0: Respekt. Respeto. Spostuimo. Respect
1: Respekt vor Worten, Respekt vor Menschen, gegen Hassreden. Ethical journalism against hate speech.
2: Respekt words.
1: Respekt words. Respekt
2: words. Respekt words. Words. words.
0: Willkommen bei Radio 3 zur Sendung über Caroline Emke mit dem Titel Gegen den Hass. Gegen den Hass, so lautet auch der Buchtitel von Caroline Emke, das 2016 im Fischer Verlag in Frankfurt am Main erschienen ist. Verantwortlich für die Sendung Gegen den Hass ist Jenny Warnecke.
1: Sie hassen und verletzen nicht unbedingt selbst, sie lassen hassen. Petri erzählt, liebe Leute, passt auf, der Flüchtling sorgt dafür, dass ihr höhere Zuzahlungen
0: habt, dass ihr lange Schlange stehen müsst beim Arzt und dass ihr höhere Beiträge zahlt. Es ist Volksverhetzung, solche Falschbehauptungen. Frau Petri ist jedenfalls ja, unkontrollierte Einwanderung, da sind wir dagegen. Ist für die und da, die dagegen der bleiben wir sind. auch und es ist doch lächerlich, Herr Beck. Was Sie jetzt machen, ist Hetze. Entschuldigung, Frau, Frau Petri. Ja, Frau Petri ist eine demokratisch gewählte
2: Abgeordnete und mhm. sie hat ihre Meinung. Hey, wir sind wir
0: und es hat ihr überhaupt keinen Zweck, sozusagen jetzt die also AfD in die rechte Karte Ecke zu sagen. stellen. Wir sind das In dieser Maischberger Sendung vom 1. September 2015 versucht Alexander Gauland noch Frauke Petris Hasskommentare gegen Völker Beck zu verteidigen.
2: Wir sind das Wir
0: sind das Originalaufnahmen vom 18. Februar 2016 in Klausnitz-Sachsen.
2: Wir sind Wir sind das
1: es ist unerträglich, dass es No-Go-Areas für Homosexuelle gibt. Es ist nicht hinnehmbar, dass rechtschaffende Bürger nur wegen ihrer sexuellen Orientierung in Deutschland Angst haben müssen. Und deshalb hört meine Toleranz spätestens da auf, wo mir keine entgegengebracht wird. Und deshalb bin ich unter anderem in der Alternative für Deutschland. Und wie ich eingangs sagte, nicht trotz meiner Homosexualität, sondern gerade wegen meiner Homosexualität. Denn die AfD die AfD ist die einzige Partei, die für Recht und Ordnung steht. Und davon profitieren alle Bürger unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung. Darum geht's doch in unserem Land.
0: Alles Weidel auf Wahlkampftournee 2017 in Vierenheim. Titel zur ersten Steinigung in Deutschland und Homosexualität im Islam, gesendet auf phoenix.
2: Dem würde ich gerne seinen Scheinasylantenfresse über den Teer ziehen und dann richtig reintreten. Abschieben ist scheiße, Abknallen ist das Richtige. Einfach auf jedes Flüchtlingsboot, das übers Meer kommt, eine Willkürlich Seite, ausgewählte Abknallt.
0: Hasskommentare von der Facebook-Seite Perlen aus Freital.
2: Manchmal frage ich mich, ob ich sie beneiden sollte. Manchmal frage ich mich, wie sie das können, so zu hassen. Wie sie sich so sicher sein können. Denn das müssen die Hassenden sein. Sicher. Sonst würden sie nicht so sprechen, so verletzen, so morden. Sonst könnten sie andere nicht so herabwürdigen, demütigen, angreifen. Sie müssen sich sicher sein. Ohne jeden Zweifel. Am Hass zweifelnd lässt sich nicht hassen. Zweifelnd könnten sie nicht so außer sich sein. Um zu hassen, braucht es absolute Gewissheit. Jedes Vielleicht wäre da störend. Jedes womöglich unterwanderte den Hass, zöge Energie ab, die doch gerade kanalisiert werden soll. Gehasst wird ungenau, präzise lässt sich nicht gut hassen. Mit der Präzision käme die Zartheit, das genaue Hinsehen oder Hinhören. Mit der Präzision käme jene Differenzierung, die die einzelne Person mit all ihren vielfältigen widersprüchlichen Eigenschaften und Neigungen als menschliches Wesen erkennt. Sind die Konturen aber erst einmal abgeschliffen, sind Individuen als Individuen erst einmal unkenntlich gemacht, bleiben nur noch unscharfe Kollektive als Adressaten des Hasses übrig, wird nach Belieben diffamiert und entwertet, gebrüllt und getobt, die Juden, die Frauen, die Ungläubigen, die Schwarzen, die Lesben, die Geflüchteten, die Muslime oder auch die USA, die Politiker, der Westen, die Polizisten, die Medien, die Intellektuellen. Der Hass richtet sich das Objekt des Hasses zurecht. Es wird passgenau gemacht.
0: Aus dem Vorwort von »Gegen den Hass« von Caroline Imke, gelesen von Nick Reizenstein. Um Hass und seine Mechanismen zu verstehen, muss er in seine Bestandteile und Elemente zerlegt werden. Es geht um die Reflexion von Sichtbarkeit von Menschen, um Sorge und um Liebe. Dafür macht Caroline Emke eine Selbstsetzung, die ihre Sprechposition definiert. Es folgt ein Caroline Emke O-Ton aus ihrer Friedenspreisrede in der Frankfurter Paulskirche am 23. Oktober 2016.
1: Ich bin homosexuell und wenn ich hier heute spreche, dann kann ich das nur, indem ich auch aus der Perspektive jener Erfahrung heraus spreche. Also nicht nur, aber eben auch als jemand, für die es relevant ist, lesbisch, schwul, bisexuell, inter, trans oder queer zu sein. Das ist nichts, das man sich aussucht, aber es ist, hätte ich die Wahl, das, was ich mir wieder aussuchte, zu sein. Nicht, weil es besser wäre, sondern schlicht, weil es mich glücklich gemacht hat. Als ich mich das erste Mal in eine Frau verliebte, ahnte ich ehrlich gesagt nicht, dass damit eine Zugehörigkeit verbunden wäre. Ich glaubte noch, wie und wen ich liebe, sei eine individuelle Frage, eine, die vor allem mein Leben auszeichnete und für andere, Fremde oder gar den Staat, nicht von Belang. Jemanden zu lieben und zu begehren, das schien mir vornehmlich eine Handlung oder Praxis zu sein, keine Identität. Es ist eine ausgesprochen merkwürdige Erfahrung, dass etwas so Persönliches für andere so wichtig sein soll, dass sie für sich beanspruchen, in unsere Leben einzugreifen und uns Rechte oder Würde absprechen wollen. Als sei die Art, wie wir lieben, für andere bedeutungsvoller als für uns selbst. Als gehörten unsere Liebe und unsere Körper nicht uns, sondern denen, die sie ablehnen oder pathologisieren. Das birgt eine gewisse Ironie, als definierte unsere Sexualität weniger unsere Zugehörigkeit als ihre. Manchmal scheint mir das bei der Beschäftigung der Islamfeinde mit dem Kopftuch ganz ähnlich, als bedeute ihnen das Kopftuch mehr als denen, die es tatsächlich selbstbestimmt und selbstverständlich tragen. So wird ein Kreis geformt, in den werden wir eingeschlossen. Wir, die wir etwas anders lieben oder etwas anders aussehen, dem gehören wir an. Ganz gleich in oder zwischen welchen Kreisen wir uns sonst bewegen. Ganz gleich, was uns sonst noch auszeichnet oder unterscheidet. Ganz gleich, welche Fähigkeiten oder Unfähigkeiten, welche Bedürfnisse oder Eigenschaften uns vielleicht viel mehr bedeuten. So verbindet sich etwas, das uns glücklich macht, mit etwas, das uns schön und auch angemessen erscheint, mit etwas, das uns verletzt und wund zurücklässt, weil wir immer noch, jeden Tag, Gründe liefern sollen dafür, dass wir nicht nur halb, sondern ganz dazugehören, als gäbe es eine Obergrenze für Menschlichkeit. Es ist eine merkwürdige Erfahrung. Wir dürfen Bücher schreiben, die in Schulen unterrichtet werden, aber unsere Liebe soll nach der Vorstellung mancher Eltern in Schulbüchern maximal geduldet und auf gar keinen Fall respektiert werden. Wir dürfen Reden halten in der Paulskirche, aber heiraten oder Kinder adaptieren dürfen wir nicht. Manchmal frage ich mich, wessen Würde da beschädigt wird, unsere die wir als nicht zugehörig erklärt werden, oder die Würde jener, die uns die Rechte, die uns gehören, absprechen wollen. Applaus Menschenrechte sind kein Nullsummenspiel. Niemand verliert seine Rechte, wenn sie allen zugesichert werden. Menschenrechte sind voraussetzungslos. Sie können und müssen nicht verdient werden. Es gibt keine Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit jemand als Mensch anerkannt und geschützt wird. Zuneigung oder Abneigung, Zustimmung oder Abscheu zu individuellen Lebensentwürfen, sozialen Praktiken oder religiösen Überzeugungen dürfen keine Rolle spielen. Das ist doch der Kern einer liberalen, offenen, säkularen Gesellschaft. Verschiedenheit ist kein hinreichender Grund für Ausgrenzung.
2: Der Begriff vom besorgten Bürger fungiert mittlerweile als ein diskursiver Schild, der Fragen nach rationalen Gründen für Sorgen abwehren soll. Als seien Sorgen an sich schon ein triftiges Argument und nicht bloß ein Affekt, der berechtigt oder unberechtigt, angemessen oder unangemessen, vernünftig oder übertrieben sein kann. Als ließe sich bei der Sorge nicht auch fragen, worauf sie sich bezieht, was sie ausgelöst hat und ob Ursache und Objekt übereinstimmen als käme der Sorge nicht jene Macht zu, von der Goethe im Faust erzählt, wen sie einnimmt, dem verdunkelt die Sorge den Blick und den lässt sie alles, was stabil und sicher ist, alles Glück und allen Wohlstand nicht mehr erkennen. Diejenigen, die sich sorgen, müssen aushalten, dass differenziert wird zwischen einer Sorge und dem, was die Philosophin Martha Nussbaum projektive Abscheu nennt, also die bloße Abwehr von anderen Menschen unter dem Vorwand, sich schützen zu müssen. Besorgte Bürger, das soll unbedingt etwas anderes sein als Rassisten oder Rechtsextreme. Ein Rassist möchte niemand sein. Nicht einmal der Rassist möchte ein Rassist sein, weil zumindest das Etikett, wenn auch vielleicht nicht mehr das, was es bezeichnet, gesellschaftlich tabuisiert ist. Deswegen taugt die Sorge als überdeckendes Gefühl. Die Sorge ummantelt die ihr mitunter innewohnende Fremdenfeindlichkeit und schützt so vor jedweder Kritik. So wird das Tabu erfüllt und zugleich unterwandert. Die gesellschaftliche Absage an Fremdenfeindlichkeit wird bestätigt und zugleich in Frage gestellt. Weil als Sorge ausgegeben wird, was gleichwohl Abscheu, Ressentiments und Missachtung birgt, verrückt ist die Schwellen des Akzeptablen.
1: Zurzeit rassiert ein Klima des Fanatismus und der Gewalt in Europa. Pseudoreligiöse und nationalistische Dogmatiker propagieren die Lehre vom homogenen Volk, von einer wahren Religion, einer ursprünglichen Tradition, einer natürlichen Familie oder einer authentischen Nation. Sie ziehen Begriffe ein, mit denen die einen aus und die anderen eingeschlossen werden sollen. Alles dynamische alles Vielfältige an den eigenen kulturellen Bezügen und Kontexten wird negiert. Alles individuell Einzigartige, alles was uns als Menschen, aber auch als Angehörige ausmacht, unser Hadern, unsere Verletzbarkeiten, aber auch unsere Fantasien vom Glück wird geleugnet. Wir werden sortiert, werden in Kollektive verpackt, alle Lebendigen, Zarten, widersprüchlichen Zugehörigkeiten, verschlichtet und verdumpft. Sie stehen vielleicht nicht selbst auf der Straße und verbreiten Angst und Schrecken, die Populisten und Fanatiker der Reinheit. Sie werfen nicht unbedingt selbst Brandsätze in Unterkünfte von Geflüchteten, reißen nicht selbst muslimischen Frauen den Hijab oder jüdischen Männern die Kippa vom Kopf, sie jagen vielleicht nicht selbst polnische oder rumänische Europäerinnen, greifen vielleicht nicht selbst schwarze Deutsche an, sie hassen und verletzen nicht unbedingt selbst, sie lassen hassen. Sie beliefern den Diskurs mit Mustern aus Ressentiments und Vorurteilen, sie fertigen die rassistischen Product Placements, all die kleinen, gemeinen Begriffe und Bilder, mit denen stigmatisiert und entwertet wird, all die Raster der Wahrnehmung, Hilfe derer Menschen gedemütigt und angegriffen werden. Dieser ausgrenzende Fanatismus beschädigt nicht nur diejenigen, die er sich zum Opfer sucht, sondern alle, die in einer offenen, demokratischen Gesellschaft leben wollen. Respekt.
0: Sevome. Respeto. Respekt,
1: Respekt vor Worten, Respekt vor Menschen gegen Hassreden. Ethical Journalism against Hate Speech. Respect Words. Respect Words. Respect
0: Words. Respect Words. Caroline Emke seziert drei Adjektive, mit denen radikale Gruppen ihre Überlegenheit begründen, die zur Abwertung und Gewalt gegen andere führen. Homogen, natürlich, rein. Das Bild der Nation wird über die Homogenität einer Kultur und durch eine Sprache hergestellt. Viel kurioser an dieser Vorstellung einer kulturell oder religiös homogenen Nation in einem modernen Staat, wie sie zurzeit wieder herbeigesehnt wird, ist, wie ahistorisch und kontrafaktisch sie ist. Die angeblich homogene Urzelle einer Nation, in der alle Einheimische sind, in der es keine Zugezogenen gibt, keine Vielsprachigkeit, keine unterschiedlichen Bräuche oder Traditionen und keine verschiedenen Konfessionen, Wann soll es das zuletzt in einem Nationalstaat gegeben haben? Wo? Diese organische Einheitlichkeit, die der Nation da unterstellt wird, ist eine überaus wirkungsmächtige, aber fantasievolle Konstruktion. Was immer als Nation erwünscht und gefeiert wird, entspricht kaum je einer gegebenen Gemeinschaft, sondern ist immer die Herstellung des Bildes einer Nation und der anschließenden Annäherung und Transformation einer Gesellschaft an dieses Bild. Es gibt in diesem Sinne kein Original, sondern alles ist immer nur der Beschluss, ein vermeintliches Original zu finden, auf das man sich verständigt und dem es zu ähneln gilt. Die zweite von Caroline Emke analysierte Strategie ist der Ursprünglichkeitsmythos. Familienkonstellationen werden als natürlich oder ursprünglich dargestellt und werden als Teil einer göttlichen Ordnung gesehen. Emkes Antwort ist darauf, Zitat, die Behauptung der Natürlichkeit des Geschlechts als ideologische Position entlarven. Stattdessen wird die Bedeutung der sozialen und symbolischen Dimension bei der Formierung des Geschlechts betont. Aus der Argumentation der sozialen Konstruiertheit des Geschlechts ergeben sich wünschenswerte politische und normative Freiräume. Ist Männlichkeit oder Weiblichkeit nicht einfach ein angeborenes physisches Faktum, sondern vielmehr Folge sozialer und politischer Übereinkünfte, die unterschiedliche Existenzweisen bestimmen, dann leitet sich daraus keine grundsätzliche Normalität oder Wertigkeit ab. dritte Strategie, Menschen zu sortieren, ist sie in rein oder unrein zu unterscheiden. Das kommt vor allem aus der Reinheitspropaganda des salafistischen Dschihadismus und des sogenannten Islamischen Staats. Wie wird Hass gemacht? Die Gewalt des IS entlädt sich nicht plötzlich. Die ausführenden Marionetten, all die Menschen, die zu Selbstmordanschlägen oder zum Krieg in Syrien und im Irak manipuliert werden, Sie müssen geschult werden in den Blickregimen, die andere nur noch als Feinde sehen können, die getötet werden dürfen ohne Strafe. Die Muster, in die sich der Hass ausgießt gegen Frauen, gegen Juden, gegen Homosexuelle, gegen Schiiten und alle Muslime, die als Abtrünnige ausgesondert werden, diese Muster werden in zahllosen Schriften und Videos, in Predigten und Gedichten gefertigt und in Gesprächen im Netz und auf der Straße verbreitet.
2: Raster des Hasses Man muss sich ein Verfahren der Engführung der Wirklichkeit einmal in einer anderen Variante vorstellen als eine Facebook-Seite oder eine Zeitung oder ein Fernsehprogramm, wo Christen dann und nur dann erwähnt würden, wenn sie straffällig geworden sind und jedes einzelne Verbrechen, das eine christliche Person begeht, kausal mit ihrer Religionszugehörigkeit in Verbindung gebracht würde. Es gäbe keinen einzigen Bericht über verliebte Paare, die christlich sind, über christliche Rechtsanwältinnen, die Expertinnen in Steuerrecht sind, über katholische Landwirte oder protestantische Automechaniker. Keine Meldungen über sakrale Chormusik oder Theaterfestivals, in denen christliche Schauspielerinnen und Schauspieler zu sehen sind, sondern nur und ausschließlich über den Ku Klux Klan, über die Anschläge radikaler Abtreibungsgegner und individuelle Verbrechen von häuslicher Gewalt über Missbrauch von Kindern bis zu Banküberfällen, Entführungen oder Raubmorden. Alles immer unter der Überschrift »Christentum«. Wie würde ein solches Raster die Wahrnehmung verändern? Die Raster des Hasses werden geformt in Erzählungen, die die Wirklichkeit besonders eng führen. So werden einzelne Individuen oder ganze Gruppen nur noch mit Eigenschaften verbunden, die sie abwerten. Fremd, anders, faul, animalisch, moralisch korrupt, undurchschaubar, illoyal, promisk, unehrlich, aggressiv, krank, pervers, hypersexualisiert, frigid, ungläubig, gottlos, ehrlos, sündig, ansteckend, degeneriert, asozial, unpatriotisch, unmännlich, unweiblich, staatszersetzend, terrorverdächtig, kriminell, zickig, dreckig, schlampig, schwach, willenlos, willig, verführerisch, manipulativ, geldgierig und so weiter.
1: Gegen den Hass.
2: Gegen den Hass. Gegen den Hass. Gegen den Hass.
0: Gegen den Hass. Gegen den Hass. Was also können wir tun gegen die Echokammern des Hasses? Caroline Emke rät zum Lob des Vielstimmigen und des Unreinen. Sie rät zur Pluralisierung von Perspektiven. Sie rät zum Wahrsprechen nach Foucault. Zum resignifizieren nach Butler, sie rät dazu Geschichten vom Glück zu erzählen und wir können immer wieder anfangen, sprechend und handelnd eingreifen.
1: Wir dürfen uns nicht wehrlos und sprachlos machen lassen. Wir können sprechen und handeln. Wir können die Verantwortung auf uns nehmen und das heißt, wir können sprechend und handelnd eingreifen in diese sich zunehmend verrohende Welt. Dazu braucht es nur Vertrauen in das, was uns Menschen auszeichnet, die Begabung zum Anfangen. Wir können hinausgehen und etwas unterbrechen. Wir können neu geboren werden, indem wir uns einschalten in die Welt. Wir können das, was uns hinterlassen wurde, befragen, ob es gerecht genug war. Wir können das, was uns gegeben ist, abklopfen, ob es taugt, ob es inklusiv und frei genug ist oder nicht. Wir können immer wieder anfangen – als Individuen, aber auch als Gesellschaft. Wir können die Verkrustungen wieder aufbrechen, die Strukturen, die uns beengen oder unterdrücken, auflösen. Wir können austreten und miteinander suchen nach neuen, anderen Formen. Wir können neu anfangen und die alten Geschichten weiter spinnen wie einen Fadenfesselrest, der heraushängt. Wir können anknüpfen oder aufknüpfen. Wir können verschiedene Geschichten zusammenweben und eine andere Erzählung erzählen. Eine, die offener ist, leiser auch. Eine, in der jede und jeder relevant ist. Das geht nicht allein, dazu braucht es alle in der Zivilgesellschaft. Demokratische Geschichte wird von allen gemacht. Eine demokratische Geschichte erzählen alle, nicht nur die professionellen Erzählerinnen und Erzähler. Da ist jede und jeder relevant. Alte Menschen und Junge, die mit Arbeit und die ohne die mit mehr und die mit weniger Bildung, Drag Queens und Pastoren, Unternehmerinnen und Offiziere, Rentnerinnen und Studenten. Jede und jeder ist wichtig, um eine Geschichte zu erzählen, in der alle angesprochen und sichtbar werden. Dafür stehen Eltern und Großeltern ein, daran arbeiten Erzieher und Lehrerinnen in den Kindergärten und Schulen, Dabei zählen Polizistinnen und Sozialarbeiter so wie Clubbesitzerinnen und Türsteher. Diese demokratische Geschichte eines offenen, pluralen Wir braucht Bilder und Vorbilder auf den Ämtern und Behörden ebenso wie in den Theatern und Filmen, damit sie uns zeigen und erinnern, was und wer wir sein können. Wir dürfen uns nicht nur als freie, säkulare, demokratische Gesellschaft behaupten, sondern wir müssen es dann auch sein, Freiheit ist nichts, das man besitzt, sondern etwas, das man tut. Säkularisierung ist kein fertiges Ding, sondern ein unabgeschlossenes Projekt. Demokratie ist keine statische Gewissheit, sondern eine dynamische Übung im Umgang mit Ungewissheiten und Kritik. Eine freie, säkulare, demokratische Gesellschaft ist etwas, das wir lernen müssen, immer wieder, im Zuhören aufeinander, im Nachdenken übereinander, im gemeinsamen Sprechen und Handeln, im wechselseitigen Respekt vor der Vielfalt der Zugehörigkeiten und individuellen Einzigartigkeiten und nicht zuletzt im gegenseitigen Zugestehen von Schwächen und im Verzeihen. Ist das mühsam? Ja, total. Wird das zu Konflikten zwischen verschiedenen Praktiken und Überzeugungen kommen? Ja, gewiss. Wird es manchmal schwer sein, die jeweiligen religiösen Bezüge und die säkulare Grundordnung in eine gerechte Balance zu bringen? Absolut. Aber warum sollte es auch einfach zugehen? Wir können immer, wir können immer wieder anfangen.
2: Wir brauchen Geschichten vom Glück, Geschichten vom gelungenen Dissidenten Leben und Lieben, damit sich jenseits all der Erzählungen vom Unglück und von der Missachtung auch die Möglichkeit des Glücks als etwas festsetzt, das es für jeden und jede geben könnte, als eine Aussicht, auf die zu hoffen, jede und jeder ein Anrecht hat. Nicht nur diejenigen, die den richtigen Glauben haben, die richtigen Papiere, den richtigen Lebenslauf, das richtige Geschlecht sondern alle.
0: Wahrsprechen heißt, mit der Wahrheit, die ausgesprochen wurde, einen Pakt einzugehen. Nicht nur zu glauben, dass alle Menschen vielleicht nicht gleichartig, aber gleichwertig sind, sondern diese Gleichwertigkeit auch auszubuchstabieren, sie wirklich einzuklagen, permanent gegen den Druck, gegen den Hass, damit sie nach und nach nicht nur poetisch imaginiert, sondern real verwirklicht wird. Das Projekt Respect Words wird durch das Rights, Equality and
2: Citizenship Program der Europäischen Union finanziert.
1: Respekt. Sehe Respeto. me. Respetto.